0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros, sejam muito bem-vindos ao podcast Resenha Rural, canal de comunicação da Rural Service. Eu sou Lucas Schauf, engenheiro agrônomo. Estamos hoje na, pres na presença do famoso Lula, Luiz Eduardo, 37 anos de emater, engenheiro de pesca, Lucas Pins, produtor e empreendedor rural, cliente da Rural Service, e João Maximiliano Marcondes. O que João, ele é tecnólogo em processamento de dados, especialista em análise e desenvolvimento de sistemas embarcados e sócio da Fish, startup de soluções para o ramo da piscicultura. Certo, João? Certíssimo. Perfeito. Bem-vindos, meus caros. Obrigado pelo, por aceitar o convite. Obrigado por nos convidar. Só quero lembrar que o Lucas também é engenheiro
1: de pesca. Ah, Exato, legal é, é, também
2: é, e... Dinossaurão eu estou Gatinhando eu ainda tô, Produtor Perfeito. Piscicultor,
1: piscicultor né? Nós temos que definir e, O que, que é piscicultor E o que, que é criador de peixe tá? Criador de peixe É aquele que tem seu peixinho Seu tanque e tá? tal Piscicultor é aquele que tem, faz da sua né, Principal comercial. Fonte De renda A criação do
0: peixe exato e, e o termo é, produtor de campo de peixes é assim que se fala produtor de desconheço
2: essa, essa não palavra.
0: produção de peixes
1: se aquicultura né nós temos é, definir bem o que, que seria por exemplo é, há uma um, uma sobreposição e um conceito muita gente fala psicultura como, é, é, um ramo, é, é um ramo da aquicultura uhum, tá? uhum. Aquicultura é um termo muito mais amplo ele engloba Crustáceos a, e tal. Exatamente, crustáceos, moluscos e peixes uhum. tá? E anfíbios também uhum. né? Então, é, esse é a aquicultura Dentro da aquicultura nós temos né, O tema hoje aqui é a piscicultura Que é a criação de peixe Então é. peixe, piscicultura o, o, o prefixo pis significa peixe é, se você analisar, por exemplo, a piscina, o prefixo de piscina, é porque nos idos antigos, né, tempos antigos, piscina eram os tanques é, onde se criava peixe. Depois virou o termo quando a gente vai tomar banho e tal. Muito Mas a origem do nome piscina vem
0: vem também do peixe. Vem do ah, peixe. Que legal. É? Né e... Entrando já nessa área, devo dizer que os números da piscicultura brasileira são bem... É, chamam bastante atenção, né? Nos últimos anos, eu estava pesquisando aqui antes de vir, em oito anos, peixes de cultivo, o termo que eu estava tentando ah, tá lembrar. Entendi. Esse termo está certo, né?
2: Está certo. Tá. certo.
0: Que, que aumentou a produção em 45%. E aí, na linha do, do Lucas aqui, ó, os estados captam um 19% a mais de crédito para investimento na piscicultura.
2: Pegando um gancho teu, eu não me recordo o um valor, o um número exato, mas eu acho que de um ano para cá esse é o 61%. Posso estar enganado, mas é, eu é, um aqui, eu... é.
1: é, ó, é, por exemplo, eu tenho dados aqui, não são meus, são dados da que né, que é a Associação de Piscicultura uhum. do Brasil, é. sede em São Paulo, ah, em termos de criação, o, o de tilápia, né? Que é o peixe principal. Certo. Houve do ano passado, de 2020 a 21, que 2022 não terminou, não tem dados. Certo. Mas é um crescimento assim de 9,64%. É bem expressivo esse valor. Ah, e né? foi um ano bom? Ah, um ano tá. ruim? que que foi
2: isso? Ah, deixa eu corrigir aqui a minha, minha frase, aqui que eu tô pegando minha colinha. Tá. O estado foi responsável por 61% Exato. da exportação de pescado em 2020. O Paraná? Exato. Hum. Tá. Só corrigindo aqui
0: e, e Aqui vocês atribuem essa, Esse crescimento Exponencial do Brasil na, na, Nessa área e, e pegando o gancho assim Lula, acho que Principalmente você que está bastante tempo na atividade tipo, Como que era antes assim, Como se deu essa evolução Até a gente chegar no, no Lucas e no João Que estão investindo na área
1: Ó, É interessante isso aí Porque o Brasil É um, um continente né é um país continental, e o Brasil é muito rico de águas, tá? Então, a criação de peixe, é, ou melhor, o consumo de peixe, ele, ele adivinha sempre de peixes de pesca extrativa, sempre foi assim. Então, forte sempre foi pesca extrativa, por quê? Porque os rios, né? os lagos, né? a, a nossa costa de 8 mil quilômetros... Então tinha muita, muito peixe, muita facilidade e disponibilidade de peixe. Entretanto, é, ao longo dos anos, a pesca extrativa ela vai se tornando predatória uhum. e o esforço de pesca hoje superou, né, de uns anos para cá, a oferta, né, ou melhor, o consumo, uhum. a demanda, né, a reprimida que tinha. Uhum. Então. O único caminho que se tem para atender o crescente consumo era partir para a criação de animais aquáticos. Uhum. Então, de, eu diria você, de uns 30 anos para cá, né, 30 anos, 40 anos atrás, a piscicultura começou a despontar.
0: Uhum.
1: Principalmente a piscicultura de água doce, por causa da facilidade que você tinha. Eu me lembro que quando começou a piscicultura, quando eu comecei há 40 anos atrás, era a, nós tínhamos uma ou duas espécies de peixe que se criavam, principalmente carpas. Uhum. Carpas foi quem deu o, o pontapé inicial, tá? E em cima disso aí começou-se a, a tilápia. Quando ela foi introduzida no Brasil, ela foi introduzida não para fazer criação de consumo direto, mas ela foi, ela veio, é, ela foi introduzida basicamente no Nordeste uhum. para, é, vamos dizer assim, predar a alguns, é, como é que eu poderia dizer, é, tinha, tinha alguns problemas de, de saúde pública, uhum. né, aqueles... É, o xistosoma e tal E a tilápia foi introduzida é, Basicamente com isso aí Tanto uhum. que Era, existia Foi a tilápia chamada Tilapornorum, né? não sei se você lembra disso Que vinha E, e trouxeram a tilápia Rendale uhum. tá? E esses Eles começaram a fazer um cruzamento Chamado é, Essa rendale que era do nilo uhum. E eles criaram uma chamada nilorum que era a Ornoro com a do com a nilo. nilo, que é. Tá. E aí, começou-se a fazer, é, começou-se todo esse processo. Isso, isso para encontrar uma espécie mais adaptada isso. ao Brasil? Sim, Sim claro. É, porque aí, a, o, o, se baseou, numa por exemplo, o, o pescado que se tinha, principalmente, no o Brasil, ele foi colonizado do litoral para o interior, é. certo? Então, toda a oferta maior de pescados né, disponível era peixes de água salgada. Peixes de água salgada. Então, tinha o hábito, o hábito de se consumir peixes de mar. Peixes de rio só para é, os moradores ribeirinhos. Exatamente. Que tinha o hábito de comer aqueles peixes nativos e tal. Quando entrou a tilápia, que veio essa rendale, que veio a Ornoro, uhum. era peixes que não tinha nenhuma qualidade, vamos chamar assim. Uhum. Uhum. tá? Então, uhum. ah, era um peixe que criou-se ainda assim um estigma, né? Ah, uhum. tem um peixe de muito espinho e tal. Uhum. Nisso aí foi se melhorando geneticamente. Se trouxe, né? Não lembro qual foi em 1990. Uhum. Foi uma equipe aqui. Lá para onde foi mesmo aqui na.. que trouxe a tilápia lá, foi o Tassiano, foi o Danilo, foi, foi um grupo aqui, do Paraná inclusive, hum. que trouxe as primeiras tilápias melhoradas, né? E para fazer aqui o melhoramento genético.
0: Certo.
1: Inclusive veio, um dos lotes veio para a na época, para a Aquabel. Ah, é? Ficou aqui, exatamente. É. Ficou aqui e ficou aqui em Londrina, na propriedade, na fazenda do. Cláudio? Não. Na fazenda do Brasílio Frigueto. Ah,
2: Frigueto. É. Ah, antigamente. Né? Era,
1: entendeu? É, ficou lá uns lotes reprodutores. Isso nos anos 90 já? Foi. E, e esse pessoal antes da lá, para produzir o quê? De qual espécie? Carpas. Ah. Era carpas que tinha. Ah. Eu, como eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar. Não existia né? ração para peixe. O que, que a gente recomendava na época? Dar fruta para o peixe. Ah, é? É, você tem abacate, você tem manga na sua propriedade? Não, mano. dava ração de, de frango e ração de porco. Uhum. Né? Começou assim. Eu, quando eu estava me formando, eu em numa empresa com um americano chamada Kisa, que é serviço, lá em Recife. E ele desenvolveu a primeira ração para tilápia. Foi a cagio que fez, chamada Tilápia 1 e Tilápia 2, a ração. Ou melhor, Cagil 1 Cagil 2, que era inicial e de crescimento, terminação. E ele que fez lá e começou por aí. Foi a primeira ração é, que eu conheci, que eu sou é, especificamente para peixe. Hoje tem uma carrada de ração, tem pra tudo hoje, né? É. Tem pra tudo. Ração, você sabe disso, né? Sim, mas é tem... tudo uma, são matérias-primas diferentes daí, pra ração A princípio, não. A princípio, não, né? A ração básica, você tem aí... Você tem o quê? É, o, a soja, o milho...
2: Os premix. Né?
1: Os premix, tá? vitamina C... E farinha de peixe. Esse é o básico é. que tem na farinha, na ração de peixe, tem que ter... E grãos, assim, a maior parte? É, que é o, o básico, que é o mais, vamos dizer assim, uhum. mais, o de custo mais acessível e mais facilidade, né? Uhum. E aí você tem os premix, tal tá, okay? que é isso que vai tornar né, a ração aí, com um preço maior, É como melhor. tudo hoje,
2: tem várias, é. várias marcas, várias formulações, uhum. uh, cada uma mantém uma linha, mas agora... Tipos, tipos de proteína, né, variam muito Sim. É, Tipos de farinha também Hoje tem farinha de sangue, farinha de pena Farinha de, de peixe é, né, uhum. Então existem vários uh, Vários produtos Que podem incorporar Deixando a farinha, ou, deixando a reação Mais cara ou mais barata Melhor ou pior uhum. né, Então cada, cada empresa tem uh, Seus itens, é. seus produtos
1: Então naquela época não tinha Não existia,
2: não era então,
1: e aí a coisa foi evoluindo, né? Hoje nós temos tudo uma... Hoje o Brasil tem uma tecnologia. O que, o que pega ainda hoje é... Hoje, está aqui o Lucas, pode dizer... Para você ampliar, é, o que pega mesmo é o custo de produção, né?
0: É, o custo a... de produção,
1: ele... Para um, um, uma, vamos dizer assim, uma atividade, uma piscicultura comercial... Ela
2: pesa bastante, né? É, principalmente a ração, né? Ela Exatamente. tem em torno aí de 70% 75% do custo. É pra ração. É a ração. É. O restante.
0: Viu, então nessa essa crise que deu. Crise não, esses problemas climáticos da agricultura, aí seca e geada nos últimos anos, deve ter afetado. Influencia
2: bastante, é, né? Os influenciam bastante. O, Puxa o pé, a coisa de produção. Pra cima ou para baixo. Uhum. É, o, o. O peixe, ele. ele Aqui, por exemplo, o Paraná
1: é o maior produtor de tilápia do Brasil. E o carro-chefe hoje da piscicultura no Brasil é a tilápia, depois vem os peixes redondos, né? Uhum. Tambaquim em segundo lugar. É, ele sofre, ela, os peixes, regra geral, sentem muito a questão do clima, né? Uhum. Então, a questão do clima influencia bastante. Esse ano, salvo engano, teve problema de... Produção de
2: alevinos, né? É, que caso... Retardou bastante. É, exatamente. Porque. E não tivemos um frio né, significativo, é. mas tivemos um frio prolongado. Né, é, exatamente. Tanto é que não, esse inverno foi rigoroso. Né, mas para a tilápia, onde que ela precisa de calor, uma temperatura legal da água, para poder fazer essa desova, isso não ocorreu esse ano. O que é. retardou né, Sim. a produção de alevinos e, consequentemente, isso aí vai acarretar. É. Lá na frente, né? É,
0: exatamente. E aí a gente já entra na área do João, né, João? É, aí onde a gente entra, né? É, a é questão da temperatura de água, né? É, é, na verdade, assim,
3: a temperatura ela é muito determinante, né? Porque, como é um animal de sangue frio, então o metabolismo dele está totalmente atrelado à condição da água, né? É, quando você pega aí os custos e toda essa... essa né? o tanto que é caro produzir, uhum. qualquer coisa que você puder economizar é significativo. Né? Então, onde entra o nosso sistema? Ele conseguiu otimizar os sistemas de aração e, e de arraçoamento, que é uhum. dar oxigênio para o peixe e dar alimentação. Uhum. Então, ele evitou desperdício. Porque ele dosou adequadamente a ração. Tipo,
0: quando a temperatura está é muito baixa, não joga ração. Não jogou ração. Ah, é.
3: Ele não vai mudar a temperatura da água é hum. tão significativamente.
0: Certo.
3: Mas ele hum. vai regular melhor a ração. Então, você desperdiça menos. Ô,
0: João, e... Oh, desculpa. Por favor.
3: E aí, como é uma água mais fria, é mais fácil as moléculas de oxigênio ficarem na água. Então, com o um sistema nosso, você evita de deixar a aeração ligada por mais tempo. Então, o peixe cresceu menos porque a água não estava boa, uhum. mas quem tinha tátil fish economizou muita energia, uhum. porque não se ligou tanto os aeradores. à toa.
0: E eu estava curioso aqui. <risos> Você é tecnólogo em processamento de dados, como é que você vem parar na área ah, da discuta? <risos> esse é que aqui, esse aqui é o pulo do gato, porque precisa da tecnologia
1: para né, desenvolver o equipamento, inclusive para você dosar em relação a todas as variáveis que tem, né? Porque é, alguém, tem o oxigênio, alguém... tem a temperatura, eu não sei, está trabalhando com pH também, Nós temos que... tudo, mas Sim.
0: é difícil o pessoal
3: é. querer.
1: Mas é, tá lá, né?
0: se alguém
3: quiser a gente coloca.
0: Controlador de pH, sim.
3: Ele não, não. faz a medição, né? Ah, tá. Daí o produtor vê e
0: aí ele toma uma toma a ação. decisão. É.
3: É, é muito complicado, difícil é,
1: fazer. Isso é. aí vai fazer o diagnóstico. Não. Mas não tem como, por exemplo, você tem um ah, tanque tá. de. Vamos botar um tanque de mil metros hoje, mil metros quadrados, com um metro e meio de profundidade média, vamos botar uhum. é um milhão e meio de litros de água. Você não consegue é, é. Não, 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 mexer você muito. Não, ali. Você não tem como você alterar aquilo, né?
0: Uhum. É,
3: pode alterar, uhum. mas o custo uhum.
1: vai lá em
0: cima, né? Então,
3: não é é. Ah, assim. Eu sou formado aqui em Holândia também na Facarnes, né? vim para estudar aqui e ao longo do tempo eu acabei trabalhando muito com embarcados, né, com programação embarcada. Uhum. então eu fazia sistema para ponto, sistema de controle de acesso, né. então eu já trabalhava com microcontroladores e com, com sensores, sensores, uhum. com equipamento que fazia acionamentos de relé. então já tinha bastante experiência nessa área, né. Uhum. E aí o, o meu sócio o Luiz, né, o Luiz Volso, a gente sempre tinha essa meio que uma pira de uma hora fazer alguma coisa que, que, que fosse palpável, né? Que Não, você é vesse tomando uma ação ali, né? Mexer com hardware mesmo. Sim. E aí, por força do destino, a gente acabou chegando um, num ponto lá em 2017 que surgiu a oportunidade. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. E aí participamos de um hackathon ali na Sociedade Rural, um hackathon do, da Expo Londrina.
2: Ah,
3: e justamente o tema do hackathon era agricultura de precisão. Uhum. Agricultura? Agricultura de precisão. Então era aqueles, medir ali o é. talhão do soja, fazer cair o, o veneninho ali no lugarzinho e tal, esse tipo de coisa era a proposta do hackathon. Certo. E algum maluco lá falou, ninguém vai fazer nada com psicultura. Sério? É, e aí nós erguemos a mão, falou, ah, vamos fazer, né? Cê, é, vocês não tinham uma... Não, mas não definida, menor nada, né? nada, nada. Alguém nada, nada.
0: apresentou nada, uma nada. dor ah, que eles
3: não, tinham. Falou, alguém foi, ergueu a mão e falou, e ninguém vai mexer com psicultura.
0: E
2: aí, mas deram então, uma sugestão do que fazer? Ou não, simplesmente Lucas, ela... né?
3: simplesmente jogaram lá. Ah, eu escolhe isso, um, lá, um é, tema, um... É, vamos, é, E aí, aí... Esses
0: que era conheci bom.
3: conheci <risos> o Lulinha há tempos, né, Lulinha? O Luiz... Ah, já conhecia? Sim, de, de, até de é, nós trabalhar nós... junto em... Sentamos em Escuré, lá, não foi, e... João? E aí
1: fizemos... É, aí... Quer dizer, eu só auxiliei e
0: dei as ideias, é. né? Eles, aí que vocês foram atrás é, né? é,
3: de conversamos uhum. com o Lulinha, conversamos com o Ricardo da Aquabel, e foi, uhum. e, e aí eles foram passando os contatos, a gente foi conversando, 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 até que a gente entendeu qual que era o... Primeiro, como é que estava a piscicultura em 2017, por que era interessante, uhum. né? E a felicidade de ter o Paraná já como líder de mercado lá em 2017. Uhum. O estado que mais investe, mais organizado, enfim. E aí, no Hackathon, a gente até foi... Nosso projeto foi bem legal, ficamos em segundo lugar, uhum. E aí a Sociedade Rural ela fez um programa para apoiar os projetos que saíram do RAC. Então a gente foi meio que acelerado ali acelerado. por eles... Teve,
0: teve um apoio. Ô João, acho que para quem está ouvindo e vendo e não conhece o hackathon, é um, é um programa de apoio a startups, assim, ou soluções tecnológicas, É, né?
3: é o, o hackathon. Do, da sociedade rural. Isso, ele na verdade o processo começa com o hackathon, que é como se fosse uma competição. A certo. maratona
0: de programação. O Sebrae também, né? Tão, tão sim,
3: ouvindo. o Sebrae. Então, eles dão todo o apoio ali para as ideias. Certo. Depois disso, o que é viável, ali é como se fosse uma peneira, né?
0: Certo. O
3: que sim. é viável, Mais daí... interessante interessante. É, é, aí a, a existe um processo de aceleração do projeto. Aí faz a peneira, pega os melhores, vê quem tem... Porque tem muita ideia, né, Lucas? O pessoal... Sim. Uhum. Dá umas viajadas, às vezes, grandes, é, né? E e aí, tem
1: que não, é e to, todo ano isso. e todo
3: ano tem agora né faz Pô,
1: parte né? Virou eu me parece que foi esse tradição. daí foi o primeiro né esse foi, foi o segundo o segundo.
0: Foi o segundo nós participamos do segundo o joão e tem que, que bom essa solução vocês têm agora disponível assim pensando assim no futuro ou até o lucas assim como produtor as dores que que ele tem o que vocês acham que pode vir assim de mais tecnológico assim tão impactante quanto assim para a psicultura
3: ah, tem bastante coisa é. para trabalhar, Lucas, bastante coisa. Tanto é que o nosso projeto foi o primeiro em escala comercial que viabilizou sistematizar o sistema uhum. de aeração. Uhum. Foi o primeiro, em 2017, uhum. que é o, quase o básico, né? Tá. Que é ter oxigênio para os peixes. Uhum. Daí a gente está trabalhando o arraçoamento, que é as duas coisas que pesam mais no, no bolso, né? E aí a gente começa com esses com essas desafios tecnológicos. Hoje é impossível você controlar uhum. o pH, uhum. mas vai, vai... E o pH
0: impacta muito?
3: Sim, é, ele é, ele é, sim. Um, ele é um, um parâmetro determinante. É, 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 é uma, variável uma variável
1: que, é, que influencia uhum. e que isso aí conta, por exemplo, o desenvolvimento, o crescimento do peixe, né, o... o
0: comportamento do peixe na água, enfim. E tem tipo de lugar assim, então, que não adianta nem instalar um tanque, então, dependendo do pH, que se constatar que tem um determinado rio ali e tal.
2: Hum. Tem, tem as variáveis, né? Então, assim, é... na verdade, quando o geralmente quando o pessoal fala que o peixe está tá doente, alguma coisa, não se trata o peixe, né? Se trata o ambiente, aonde ele está, hum. né? E isso que provavelmente acarreta na doença do peixe o ambiente, a qualidade da água. Né? Isso, faz, isso pesa muito, né? ou retarda o crescimento do peixe, ou, ou abre portas para adquirir doenças. Né? Então a água você tem que ficar monitorando constantemente. Né? E aí tem vários, várias variáveis, né? tem pH, tem amônia, tem nitrito, tem nitrato, né? oxigênio, então são vários várias variáveis aí que tem que ser analisadas, né? E uma delas é o oxigênio, né? Então, Que é o, o equipamento que o pessoal da Tatil Fisch desenvolveu, mas ainda tem vários. É, pra fazer é, vários isso, desafios para fazer, hein? Isso, desafio sejam. Exato. Sim, isso é.
1: Hoje tem um controle, por exemplo, nas fazendas marinhas, principalmente, na é, Chile, na Noruega, hum. existe um controle, existe um sistema inclusive, vou passar, talvez eu já, acho que não sei se já conversamos, uhum. e tem já a tecnologia, uh, por exemplo, para você definir a biomassa que tem dentro do tanque de peixe. Porque um grande problema é o seguinte, vamos supor, o, o Lucas aqui, ele vai vender o peixe dele. Aí ele tem lá no tanque dele, e já vi muito isso, viu? É, o comprador, disse assim, ó eu tenho o cara... O criador do peixe assim, olha, tem 2 mil quilos de peixe ali no tanque. Aí, contrata, vem o caminhão e tal. isso aconteceu muito aqui, com, aqui mesmo, aqui na, no João Carlos, aqui no Smartfish. Então,
2: pode, é, né? pode ampliar, aconteceu com todos os produtores. Não tem um que, <risos> que não aconteceu é. isso aí. Aí, te, é chega regra. lá,
1: ó, aí baixa o tanque dos 2 mil quilos sai 300 quilos. De peixe, Nossa! Né? É, aí o cara falou mas eu tava dando comida aqui para 2 mil quilos de peixe, Porque existe toda uma tabelinha alimentar, que você dá uhum. conforme a temperatura, conforme a biomassa, conforme o número de peixe que tem ali, enfim, né? E a pessoa tá jogando comida fora. Uhum. Então, é, hoje até tem a tecnologia de você, né? Claro que as áreas pequenas talvez não compensa você ter isso, mas principalmente hoje, ali no Chile salmões né criação ali de, uhum. de truta inclusive uhum. você tem essa tecnologia não sei se mais a fish quem sabe vai chegar a ter esse sistema de é um sensor né uhum. e tem um sensor tem um leitor de e, e ele consegue definir o que tem de biomassa e de peixe ali dentro do, então ó, vou vender o Lucas ah, tem 2 mil quilos de peixe tem 1.935 não é 1900, quando vai, chega o um caminhão, que tira o peixe, ou vou dizer que dá uns 10%, talvez, não sei.
2: 10 é que o, é que o, que o peixe de... é muito milindroso, né? Ele é totalmente diferente dos outros animais. Frango, porco, gado, todos esses animais aí, né? Que são comercializados, você consegue ver se morreu, se foi roubado, é. se está doente. Uhum. O peixe, peixe não. Se pegar então, amostra. É, é exatamente. Não, mas você não consegue também verdade, é, é, verdade. ver... Então, por isso que você tem que ter muito cuidado, né? Então, é, é, um, é totalmente diferente de você produzir qualquer outro animal. É, o peixe, ele está na água, você não vê. Por exemplo, muitas vezes o peixe morre
1: e ele flutua. Outros não vão embaixo. O que que acontece? Eles se degrada E os próprios peixes, eles comem. Uhum, uhum. Então, você não sabe certinho, né? Ah, eu botei dois mil alevínios no meu tanque. Uhum. E... Eu tô falando tanto escavado, tá? Porque normalmente em tanque... Tanque rede é um outro sistema que é diferente, que você até controla. Você é. sabe direitinho, que você coloca ali, se morrer um, ele vai... Né? Então, se eu botei 200 numa gaiola, morreu 10, vou tirar 190. Enfim, é. tanque escavado não acontece, é isso aí. Né? Que é o seu luxo, tanque escavado. É o trabalho
2: só com tanque escavado, né? É. Mas a nossa região... Já foi muito forte no Tanque Cade. Eu acho que começou, né? Eu não é. tenho isso aí, eu não, eu não sou da região, eu sou da região de Toledo, né? Foi o polo da piscicultura, inclusive onde o primeiro frigorífico de filé de tilápia do Brasil foi lá. Né? Eu acabei caindo de paraquedas aqui na região norte, né? conhecendo eu achava que entendia de, de peixe né? <risos> por ser formado e por ter é. trabalhado muito tempo no frigorífico inclusive nesse frigorífico é, não, ele não era mais no mesmo local né? é, ele então. tinha mudado uhum. mas era já foi já tinha passado pelo mesmo proprietário né quem criou esse frigorífico é, é. aliás eu, já
1: conheci o Lucas lá né Porque Exato. Fiz, nós fizemos algumas excursões né para conhecer o frigorífico tal. era o Lucas que era o nosso guia lá
2: né, é, é, né? eu era o técnico é, né o engenheiro de pesca do é. frigorífico né fazia uh, cuidava da parte externa né cuidava dos produtores uhum. e aí quando eu acabei saindo do frigorífico fui contratado por uma empresa para vir aqui para a região norte né também para mexer com peixe uhum. né e eu achava que sabia tudo né Cheguei aqui, eu descobri que não sabia nada, né? Porque aqui era tanque-rede, quase não uhum. se tinha tanque-escavado. Uhum. E aí, de novo, outra faculdade, né? A gente vai aprendendo que é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver uhum. produção de tanque-escavado com tanque-rede, né? Explica pra
0: nós, então.
2: <risos> é, né? Eu vou colocar pra você as vantagens, as desvantagens, né? Porque, assim... É... O, o tanque-rede, né? então, o, o peixe ele fica preso numa gaiola, tá. né? então você consegue controlar esse peixe. Né? Ele fica consegue... dentro do no, tanque. Dentro, de, dentro de um rio.
0: Ah, dentro de um, um rio, rio, uma represa. É. É. Ah, então. Aqui ah. a represa é... Capivara. capivara. Aqui é capivara, é.
1: taquaruçu e canoas 1 e canoas 2. Né?
2: Esse é. que vocês estavam falando ali fora,
0: né, Lula? Então, tanque-rede aquele é. Do rio. É, é gaiola, né? É. Gaiola,
2: tá. é. E aí você não consegue controlar... A qualidade de água, né, uhum. porque são, são infinitas, né, você não controla o oxigênio, é o pH, aberto, praticamente nada, ali. nada, né. Fora a variação do nível do rio, né, porque depende uhum. muito da usina, se a usina precisa produzir mais energia, ela solta mais água nas turbinas, né, uhum. principalmente na nossa, na nossa região aqui, né, que é de, é a Capivara aqui? Aqui é Capivara. É. Outras usinas já não, não tem essa variação enorme então, de... De, de, de água, né já puxando para o tanque escavado, né? uhum. ali você consegue controlar. Você fecha o açude, você coloca mais água, uhum. né? você joga produtos dentro do tanque né? para melhorar essa e, água. E você
0: sai também da dependência do rio daí, então. Também.
2: Exato, né? e ali você também consegue controlar até o oxigênio, coloca mais aeradores, desliga, liga, né? você uhum. controla o ambiente. Uhum. No tanque rede, na gaiola, você não tem como controlar o ambiente. Né? Então, uhum. você fica à mercê do clima, uhum. né? A un... Uma das vantagens, né, não falando só mal né, da, da, da gaiola, mas a vantagem que eu vejo em relação ao tanque escavado é a despesca. Facilidade né? de
1: tirar é. o peixe. Porque e como você... o
2: peixe já está preso e você sabe mais ou menos a quantidade de peixe que você colocou e ela não varia muito. Então, se você colocou mil peixes dentro de uma gaiola, você só erga essa gaiola, né, você não se mole, você não entra no rio, você não faz nada. Uhum. Puxando para o tanque é, escavado, você tem que entrar dentro do açude. Vai uma galera, é, né vai várias pessoas passando uma a rede. É, é <risos> bem mais complexo, né? Do passando inverno, a rede de um pegar o tanque, do, bravo, é, entrar ali na, na água. E eu peguei muito isso. É, né? Né? Então, assim, de um, de um tanque, de um lado, até o final do tanque, passando a rede. Captura esse peixe, põe em caixa, joga para o ateco, do ateco você pesa, joga para cima do caminhão. Isso é o ateco é onde
0: faz a pesagem.
2: É, onde é que fica o caminhão. né fica
0: E a... aconteceu que você já, isso que o falou, de você chegar a achar que tem 2 mil e tem bem menos. Muito, muito. É. Né?
2: Na época que né, eu já estou nesse campo, acho que é uns 15 anos, se não me falha a memória. Né? Então, ainda era bem precário né, a produção de peixe. Então, não tinha toda essa tecnologia, uhum. não tinha nem acesso, às vezes atolava caminhão, uhum. né? é, enfim. Toledo também é uma região bastante fria comparada com Londrina, uhum. acontece da geada. Uhum. Né? Então, você, para tomar banho, vamos comparar aqui, tomar banho é, é... Você toma água quente, sem vento, sem nada, o pessoal lá tem que entrar na água com vento. Eu desconheço um emprego pior do que esse, não conheço, uhum. não conheço. <risos> é <verdade. risos> E eu cuidava deles, né? Então, era terrível mesmo essa profissão. E acontecia muito, né? Uhum. De você mandar dois caminhões achando que tem 10 toneladas, chega lá, tem metade. Aí um só caminhão, um caminhão leva. Só um caminhão, então uhum. perde o serviço. E é um processo demorado. Entendi. Então, não é assim. já é. pega ali do lado ou vai em outro produtor. Uhum. Então, é bem complexo.
1: E é uma, é, uma atividade, é uma tarefa que começa normalmente de madrugadinha, de manhã cedo, aquele frio, né? Exato. Porque para chegar no, no frigorífico, esse peixe ele não é abatido na hora, ele passa por um processo de depuração né? para fazer limpeza ou ficar aguardando a hora dele ser abatido, não é isso? Exato. Então, é, tem hora para chegar, tem hora para... Né? O frigorífico ele tem o... Um, o sistema de horário, né? Onde está lá todo o pessoal trabalhando, né? Então, tem, tem os horários para fazer tudo, tudo isso aí. Então, é meio... É um pouco complicado, né? É e muito é o...
2: complexo. E tem um outro detalhe, só assim, para o pessoal poder entender. Fora, o pessoal, né? Que é tudo manual. Agora, está chegando um pouco de tecnologia também na parte de frigorífico, que não é a nossa, a nossa área aqui, né? Não tem nenhum é, empresário aqui do campo do frigorífico, mas... Mas eu, como eu trabalhei, eu posso falar por eles. Uhum. Então, é tudo manual. Uhum. né Então, tem muitas pessoas lá dentro. Uhum. É, no frigorífico onde eu trabalhei, tinha mais de 100 pessoas. Uhum. E se você tem uma demanda de funcionários para 10 toneladas, chega a 5. Uhum. Metade do funcionário, dos funcionários funcionários vão seus, ficar de braços seus, cruzados. É. Então, isso para o frigorífico é um baita um problema. né uhum. Então, precisa ter bastante organização e administração de todos de, de todo o setor. Claro, aí, né, vou, você aí vamos
0: dizer assim, depois de, de tirar, o, tirar o peixe do tanque, coloca num caminhão.
2: Esse caminhão é com umas caixas, né, térmicas, ah, tá. com oxigênio dentro. Uhum. Né, eles, ele vem com umas mangueiras com cilindros de oxigênio. Leva até no frigorífico. E deixa, daqui
0: é onde? O frigorífico
2: daqui? Que eu não sei. É no João da Ponte ali, descendo. Ah, Servim. Tá. Uhum, Aha. Uhum. Né, aí tá ele pergunto. tem umas piscinas, né? Voltando agora no no início né, do nosso podcast Sim, né, A piscina, é. eles <risos> chamam de piscina Acondicionam esses peixes lá E vão tirando Porções, né? Parte uhum. de peixe Vão mandando para dentro do frigorífico uhum. E aí vão fazendo a, a Filetagem É,
1: aqui ainda é um pouquinho Vamos dizer assim, mais Manual, né? Mas lá em na jantuleta Já tem aquele sistema De, de o peixe lá E pendurado Fazer a, é. a
2: Lá, lá existem duas, duas grandes empresas, né? duas cooperativas, né? uhum. uma delas é até a maior do Brasil já, né? então, uhum. que, que é na região de Toledo, né? não fica localizado em Toledo, mas é na região oeste. Né? Então, é, os dados né, eles flutuam um pouco, mas eles abatem em torno aí de 100 toneladas de peixe por dia, cada empresa dessa aí, é. Né? então é muito peixe mesmo, né? Só essas duas, fora os outros frigoríficos que tem lá na região, acredito que tem aí em torno de uns 15. Né? Nossa,
1: são pequenos frigoríficos, né? Então, assim, né?
2: fora o pessoal, agora entrando em outra seara também, o pessoal que leva peixe no gelo, que são caminhões, né, que uhum. acondicionam peixe, ele, ele inteiro, e levam para a Seasa, a Cea Nordeste, com uma camada de caminhões de frigoríficos, gelo. com uma parte de gelo por cima, uhum. e vendem esse peixe inteiro, já vendi né? inteiro, não passa é, não por... passa por evisceração, não passa por limpeza filetagem, nem nada, então eu acredito assim, um chute talvez chegue aí no pico de 500 toneladas, 500 mil quilos de peixe por dia na região oeste é muito peixe é. Né? e é, você,
1: você considera que o peixe não é bom, vamos se fosse uma média de um quilo uhum. né hoje o peixe tem tá o que? a média? vamos botar a média de 800 gramas exato né? de 500 toneladas 500 mil quilos, você está batendo não é 500 mil peixes você está batendo 600 mil peixes né? mais ou menos, tá fazendo uma conta aí né? então mas é, é, é o, o que o Lucas estava comentando por exemplo, uma das diferenças significativas entre o tanque rede e o tanque escavado é que normalmente o tanque escavado mesmo que o, o, o produtor no tanque escavado, ele deixa hoje, por exemplo, ó, vai tirar o peixe amanhã, então ele faz Ele suspende a alimentação um dia, dois dias, não é isso? Um isso bom,
2: 24 horas. Né? Uhum.
1: E vai, ele, normalmente ele vai vivo para o frigorífico. Já no tanque rede, ele já sai do tanque rede, então eles param também um dia, dois dias. Né? Esse peixe já faz a depuração normal no ambiente e encosta aqueles caminhões e ele leva, o, ou leva vivo, ou quando é para mais distante, principalmente em São Paulo, que é um grande. Mercado consumidor daqui, comprador, é, ele já vai no gelo. Uhum. O caminhão já traz o gelo, né? Então o peixe vivo já entra no gelo, já dorme, né? É, aquele, como é um animal de é, sensibilização, é feito no, no próprio gelo. Uhum. E aí já vai para o mercado. mercado lá. É, exatamente
0: e, e vocês comentaram bastante da região oeste e desse modelo cooperativista que teve lá. O que, que vocês acham que foi assim? Inclusive tem uns dados aqui, ó é, tilápia mantém íntimo de crescimento, já representa 63,5% da produção do país. E o Paraná é o maior produtor de tilápia, sendo que 70% é no oeste, 70% é. dessa produção isso deve estar relacionado assim o sistema cooperativo mas por que o oeste assim, vocês acham
2: na verdade o oeste foi o berço né é. É, do, da, da psicultura pode é, né? falar o
0: nome de empresa aqui se quiser não tem mas, nada Manda no patrocínio propaganda
2: não eu tive foi foi nessa época que eu que eu estava na região sabe tá. eu até tive bastante medo né que Porque ano o eu... que isso Lu? Há uns 10 a 15 anos atrás, é, 2004, se não me falha a memória, eu não sou muito bom de datas, assim, mas eu acho que era 2004. Né? É. E aí o cooperativismo é muito forte na região oeste, não só de peixe, como qualquer outra coisa. Por isso é uma região muito rica, uhum. né? são pequenas, eu comparo também as regiões norte e oeste do Paraná, né? É justamente por isso. As diferenças aqui do norte são grandes fazendas, né, grandes produtores, e lá não, são pequenas propriedades. Lá quem tem 5 alqueires é rico, 10 uhum. alqueires é rico, aqui é 50, 100. Uhum. Por quê? Porque lá na, com 5 alqueires o cara produz frango, uhum. porco, peixe, tem lá ainda... É, da é, a soja né o milho ainda uhum. então assim ele tem muitas variedades e, a, e o, o as cooperativas fomentam estimulam muito isso aí o produtor né então talvez ninguém saiba aqui mas a região ali de Toledo é tudo asfaltado as estradas rurais não existe é, chão batido uhum. é asfalto uhum. né então não tem tanto êxodo rural a população Legal. fica na, na, nas propriedades né porque isso é, torna né, a cidade muito rica, né? questão de produção, geração de empregos. Né? Uhum. Então, é, começou com soja, o milho, depois uhum. o Toledo na, ali também uhum. é campeão na produção de porco, campeão, okay. uma, das, é, uma das primeiras também na produção de frango, uhum. leite é muito forte. Sim.
0: Cascavel ali é, é e
2: aí, migrou para o peixe, né? que já existia é, né, é, algumas é, empresas é, na, na região.
1: O, o que deu, desencadeou, inclusive, lá no, no, no Oeste, porque o Oeste sempre foi a liderança em criação de suínos. Né? Uhum. E no início da piscicultura, quando não tinha o alimentação, a ração, e tinha que se... existiam as pocilgas, né? os chiqueiros do porco, normalmente eram uh, os resíduos corria para alguma um tanque, né? e começou-se a botar peixe ali, que se dizia que o peixe comia o excremento do do, do porco, o que não é verdade, ah, tá. que não é verdade, né? o peixe come aquilo que não é digerido pelo porco, uhum. tá? mas isso aí começou-se a começou a dar certo exatamente, é? então <risos> começou a o pessoal criar, não vamos usar tanto que era as primeiras, se você pegar os primeiros manuais de, de piscicultura que a gente, né, daquelas épocas idas, era que tinha o que que tinha que fazer a possível em cima do tanque, não é isso. Era. Se via do bastante do na do região. Era. era, era em chiqueiro. Cima do é, era. Chiqueiro. O em cima do açude. Era. O chiqueirinho em cima lá do tanque e aí para quê? Para alimentar o peixe, alimentar entre aspas que na verdade ele vai adubar a água e o peixe vai comer aquele planto que é produzido e o que não é digerido pelo, pelo animal lá, pelo porco. E isso começou então, só que também criou-se depois, uma uns assim, um preconceito muito grandes, hum. né, que dizia assim, tinha inclusive compradores que iam comprar o peixe e já foi a primeira coisa que ele perguntava.
0: Hum. Tá comendo excremento não
1: quero, não ah, compro. E isso aconteceu muito, né. Uhum. Então, se foi profissionalizando a piscicultura, uhum. né? Então, eu diria a você que pode ser, eu não conheço ali na região oeste, mas que teve criadores de suínos que migraram para o peixe. Uhum. Tá? Por quê? Porque não tinha, não, não, vamos dizer assim, não combinava o suíno com o peixe. Uhum. Hoje tem que ter os tanques, com... né? hoje faz biogás e tal, né? Os uhum. uhum. Snyder, se não me engano, eles têm ali uma os área mas é independente do peixe uhum. e isso que desencadeou e aí mais a cultura né ali no oeste que foi colonizado lá pelos sulistas Pelos gaúchos, uhum. né? gaúchos e tal que Exato. tem, tem essa...
2: muito alemão italiano é, tá os povo aí, então
1: é... isso aí trouxe a cultura do diversificar assim a produção. é não só diversificar mas do cooperativismo mesmo né uhum. e aí claro e como lá tem uma, uma área grande, né? é um, não é muito quebrado, né? você tem água, tem água mais em abundância, uhum. e se fez aí, e hoje é um, um, vamos dizer assim, uma referência no Brasil em termos de produção. Né? É onde tem toda a infraestrutura. Então hoje tem uma cadeia produtiva organizada uhum. lá, em, é, lá na, na, na região oeste onde você. Mas
2: que eu acredito. Puxa, não... Que daqui uns cinco anos o norte do Paraná esteja. esteja. É. É. chegando, chegando, ou até batendo. É. Eu não sei se chega a ultrapassar o oeste, né? Que tá muito consolidado, é. tá muito forte e, e depende de outras variáveis. É. Muito tem que ter muita água aqui na região norte, que eu não conheço ainda. Não sei se tem a quantidade de água que tem na região oeste, é. relevo, né? Então, assim mas a gente tem outras vantagens que a região oeste, que é que a temperatura que a nossa temperatura é mais alta que a é lá isso influencia hum. nós estamos muito mais próximo do isso, de, de é maior Paulo, consumidor é, de qualquer coisa né que é São Paulo hum, hum. então assim mas existem né agora que nem eu citei tem um frigorífico uma cooperativa que vai ser inaugurada amanhã hum. já é, em é uma cooperativa isso em Cornélio Procópio
1: tem a cooperativa em Alvorada exato
2: é, e daí tem, tem a Cocari cocaria. né que é aqui em Alvorada do Sul que agora também já faz está completando um ano um ano é. e pouco aí que que já começou né então já já está começando até a bater os peixes não, né, é então não. já existe essa parte de integração né uhum. essa esse cooperativismo que voltando um pouquinho que é onde eles fornecem o alevino e a cação uhum. que são ração, eu acabei de citar, né? é o mais caro da então. produção. Então, isso estimula muito uh, os produtores, né? Não uhum. não se descapitalizarem tanto e ter a segurança de comercializar o peixe e também de receber pelo produto, né?
0: Então, a cooperativa vai te dar o alevino na ação, você tem o seu tanque, você produz e eles vêm buscar, depois ele terminar. Exato, né? você
2: Sim. entra com a mão de obra.
0: Eu
1: não sei se lá em, na região do Toledo, essas duas grandes cooperativas que tem lá, elas fornecem o alevino também. Fornecem né? fornece, fornece né? o
2: alevino, assistência técnica. E, e ração. E a ração. Aí é, você né?
1: Fornece, entre aspas, né? Ela. Há um custo, vamos dizer assim, subsidiado. Quer dizer, ela tira do, do custo de produção do peixe, não é isso?
2: É exato, é. Né? é. Na verdade, ela paga, é. né? E só paga. O... Sim. Ela, ela chega lá, o, lá mil quilos
3: de peixe, depois eles acertam isso numa não. É, não, é só é. não.
1: Entendi. E voltando aqui no norte, é, o, o norte sempre foi a é, segunda região mais produtora de peixe do, do Paraná. E eu vejo assim: aqui tem uma vantagem, mais uma vantagem, né, Luque, é que Aqui nós temos os lagos, né? Aqui no, na bacia do paraná são sete lagos, uhum, né? Uhum. É, partindo ali de. É, aqui de Carlópolis, nós temos Carlópolis, nós temos ali Itamaracá. Uhum. Aí você tem aqui, é, ali em, em Carlopes, é a represa de agora tô, Chavantes. Chavantes, aí você tem Canoas 1, Canoas 2, Capivara, Taquaruçu, Rosana, é, quanto já falei? Tem mais. Aí tem Jurumirim, mas está é, no estado de São Paulo, mas é aqui na Bacia do Paranapanema. Uhum. E tem também Salto Grande que está no estado de São Paulo, mas faz parte, está na pontinha do Paraná. Uhum. Então, todas essas represas, elas têm um grande potencial para é, produção de peixes em gaiolas. Né? É
2: o, o pessoal chama de parques acuícolas. É, né? Exatamente. Eles determinam, delimitam uma área é. né? para é. produção. E é. também, pegando esse gancho, na região oeste tem a usina de Itaipu. Tem. Né? É, é é que é, que é, é uma grande, grande.
1: discussão hoje. É.
2: Até hoje...
1: É tá tem uma briga lá Ambiente. nós gostamos tá, de é, ela, ela não foi ela não foi para
2: frente por causa da, porque ela é binacional né é, certo, aqui a, a nossa briga para é Paraná, São Paulo é Paraguai e, é, Brasil, e Brasil né Brasil, então é.
1: e aí mas também é um grande grande potencial para produzir peixe diz aí que só que tem, tem negócio gaiola. Gaiola. é gaiola é, tem que ser gaiola em, em reservatórios tem que ser gaiola uhum. né então é um potencial grande porque você tem. Porque na verdade esses reservatórios, quando foram feitos, eles foram feitos para produzir energia elétrica. Uhum. Não se pensou em mais nada. Em aproveitar isso. É. Não. Hoje existe o conceito de uso múltiplo. Né? Claro. Você tem a energia, você tem a aquicultura, a piscicultura, mas você tem o lazer, uhum. Né? Uhum. você tem o uh, fornecimento de, das cidades de água também, né? Uhum. Pra, abastecimento público, enfim. Então, quando se, se for fazer hoje alguns desses reservatórios, você tem que pensar dentro desse conceito, né, de uso múltiplo. A energia, mas é poderia ser o fim, mas você tem outros, né, outras finalidades. É a diversificação, é, igual. Exatamente. Ao do e Oeste. aqui a, na nossa bacia nós temos dois tipos de reservatório, o que, eu, que eu, o Lucas só complementando. Nós temos reservatórios de fio e reservatório de acumulação. O que isso significa? Reservatório de acumulação são aqueles reservatórios que acumulam água para soltar para o de baixo, para o, o jusante hum. que não pode baixar, porque a, a, o reservatório, a geração de energia, existe dois tipos de turbina. Uma turbina ela gera pela pressão da água. Essa água não pode baixar. Uhum, 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 uhum. Se baixar, ela para de gerar uhum, uhum. tá? Que é a chamada de fio. Então, ela tem que sempre manter aquele fio. Uhum. E de acumulação, uhum. é aquela que é pelo volume que passa embaixo. Uhum. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, você pega a jurumirim, que é a primeira. Ela é de acumulação. E ela joga para chavantes. Chavantes é de fio. Chavantes não... É, não pode baixar Você tem salto grande que é de fio também Aí você tem canoas 1 e canoas 2 Que são reservatórios de, é, de fio Aí desce depois de canoas 1 e 2 Você tem é, capivara uhum. Capivara tem 500 quilômetros 500 quilômetros de, é, de área Ou 51 mil hectares É 510 mil quilômetros Nossa, É 510 quilômetros quadrados Uhum. Ó, de perímetro, só para você ter uma ideia, a capivara tem 1.800 quilômetros de perímetro. Ela é de acumulação. Por quê? Porque ela joga água para Taquaruçu uhum. e para Rosana. É por isso que o Lucas falou que varia muito então. Exatamente, uhum. varia demais. Uhum. Mas se quiser criar o ideal, sempre eu recomendei, em todo, quem queria criar peixe e tal, dizia vai para Taquaruçu, ou vai para Rosana, uhum. ou canoas 1, canoas 2. Porque não baixa. Uhum, né? Quer dizer, se der uma seca muito grande, é, não, não tem jeito. tá? Uhum. Mas você tem. Então, quando tem essa seca e tal, o que, que acontece? Capivara solta água para Taquaruçu e Rosana. Rosana é o último reservatório da bacia do Paranapanema, que esse rio aqui é o Paranapanema. Uhum. Aí ele vai jogar no Paranazão, né? que aí vai para Itaipu, mais adiante ali. Chega em Guaíra e tal aí, Itaipu. Teoricamente, teoricamente, ela se não me engano, ela é de fio, ela não pode baixar, ela baixa, né? Eu acho
2: que ela, não baixa. Sei. ela é. baixa, né? É, então, baixa.
1: É, ela não é de fio, tá? Mas, é, então, mas ela sofre assim. Até eu sei porque tem aquele canal, existe o canal que o pessoal faz canoagem e tal. É, uma vez eu tive lá em Itaipu, ele não, não tava vazio, né? que estava baixa a
0: tava reserva baixa. tá enfim né Legal. e, e eu, eu vi outros dados aqui que eu achei interessante em relação à parte de exportação que a exportação da piscicultura brasileira totalizou 20.7 milhões de dólares em 2021 um aumento de 78% é desse mesmo, essa mesma fonte aí ô, ô Lula do Peixe BR eu é. recebi o anuário tem, que eles mandam né? tem, é. muito legal isso aqui e, só que eu, eu fiz uma conta dividir aqui pela produção e, e que a exportação é pouco mais de 1% da produção é, é nós baixo. exportamos muito
1: pouco, primeiro o seguinte a Europa tem restrição com o pescado brasileiro, não pode hum. para okay. onde é que nós exportamos? eu acredito que seja principalmente nos Estados Unidos, né? Uhum. Estados Unidos aqui compra o nosso e o, e o peixe básico que tem, quer dizer, nós exportamos camarão, tem no norte se não me engano é piramutaba, tá? Que é o peixe que é, que é mais exportado, é um peixe de couro, né? Piramutaba e tem muito pouco, talvez você pegar aqui estatística tilápia que vai para os Estados Unidos e eu não sei se vai para o Japão vai, Ou vai para os países árabes ali uhum. E a Europa tem uma, tem uma Até hoje estão brigando aí Que não não, se não me engano Não pode É uma questão de fiscalização e tal E eles têm uma norma
0: lá Na, na
2: norma europeia que não Mas posso pode. te falar Na verdade o, o consumo de pescado Também é pequeno no Brasil É, comparado é, com outros proteínas animais né? É muito baixo é. Mas é baixíssimo então assim e é, eu sempre comentei né com, com colegas com produtores se se aumentasse um quilo o consumo per capo né de pescado a gente já não, não consegue produzir né. é. ainda o peixe ainda tem muito a crescer tem muito a aprender e o e o nosso no nosso uh, vamos falar assim nosso ideal era chegar à produção do frango né a gente se espelha bastante no, 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 mercado, no, no, é, no mercado e na, no jeito de produzir do frango, né? Porque também se produzia frango, eu acho, com cento e poucos dias, hoje é, é, é 40, 45 uhum. dias. É então, nós tentamos agora, né, com genética, melhoramento de ração, manejo, é, e a genética né, diminuir esse tempo, uhum. aumentando também o ganho de, de carcaça, né, de, de carne, para que a gente consiga também, né, é, ter esses índices igual ao do frango.
0: Mas depende um pouco também da, da demanda, né, do, do interesse da população em consumir a proteína.
2: Mas eu acho que isso aí já está acontecendo, é, viu? Por é, existe...
0: mais saudáveis e
2: é, tal. É, exatamente, esse é um dos motivos por que se produz tilápia, né. Hum. Pela praticidade, é um dos motivos uhum. do, do, de produção, é porque ela é rústica, né? ela tolera as, as temperaturas, né? tanto uhum. a baixa quanto a alta, né? ela é bastante resistente. Uhum. Né? É um dos peixes mais fáceis assim, de se produzir, mais rápido comparado com outras espécies. O Lula citou agora há pouco a carpa, né? a carpa leva dois anos, até mais. Uhum. Né? A tilápia é em torno de, de nove meses, né? um pouco menos, um pouco mais, dependendo das estações do ano mas o peixe
1: redondo, você imagina peixe redondo aqui na nossa região É pelo menos dois anos Que é peixe pequeno?
0: redondo?
1: Pacu, uhum. tambaqui, ah, tambacu Eles são chamados de peixes Sim. redondos
2: né? É que se produz mais na região norte né? é. Então assim é... E a tilápia Ela está caindo no gosto da população Pela praticidade Porque ela não tem espinho, tem espinho. Né? Então a mulher hoje já consegue é, usar na cozinha, a criança já pode comer sem ter medo, Isso, né? então exatamente. antigamente existia muito receio em se comer peixe por uhum. causa dos espinhos, uhum. né? e, hoje, e outro fator que também estava esquecendo é a questão de saúde, né? a, o, peixe é muito, 3, é, então. o peixe é muito rico em proteína, né? então essa questão é, alimentícia vem crescendo, Uhum. normalmente, né, porque a população vem crescendo também, é. mas a busca de alimento saudável também já está caindo, né, já, o pessoal já tem se conscientizado, então também faz com que aumenta a demanda de, de filé de tilápia. É,
1: o, o consumo per capita, posso dizer que eu esteja dizendo alguma besteira, mas o consumo per capita, até uns anos atrás, de pescado aqui no Brasil, estava na faixa de 12 quilos por habitante ano. 12 quilos
0: 12 quilos por
2: ano uhum. é mais isso se Sim. deve à região norte porque a é. região norte se consome muito peixe Consato, né consome. Amazonas aquele eles consomem média lá, lá é. mais
1: de 60 quilos de pescado de Antena pescado deles, é seja. por habitante ano é um absurdo mas e e então o, o recomendado segundo aí que se fala que a OMS tem que se chega a pelo menos 18 quilos por habitante ano uhum. né? então nós temos um grande agora é, por exemplo, isso poderia ser aumentado né? se, se nós tivéssemos realmente uma produção porque praticamente, por que, que o Brasil não exporta? Uhum. não é porque não está sobrando, é porque o que se produz praticamente é consumir, consome aqui. consome aqui uhum. nós importamos pescado nós importamos pescado né? Então, então é, o pescado em modo geral né? só seja arvão, então Não só peixe Peixes, camarão Regra geral também Moluscos, enfim Em tá? é, Portugal eles chamam de mariscos né? Aqui nós chamamos de frutos do mar uhum. Tanto frutos do mar, mas engloba peixe de água doce também sim. Então, é, nós temos aí um grande mercado para... Ainda se bate na questão de peixes de água doce de criação é o custo de produção, uhum. porque ele concorreu, o peixe hoje não
0: concorre com o frango, né? não concorre. Não e tá. que esse, o, o aspecto da integração resolve parte disso. Né? Sim, mas
2: eu, é, na, eu, eu, na eu, verdade eu o Lula que está querendo que... citar outro ponto, né? na verdade a integração... É, com o custo de produção é uma coisa é, né? mas o investimento é não mas assim o filé hoje de tilápia é muito caro é. no mercado Exatamente. já o frango é bem mais, mais em conta terra. né frango porco hum. então apesar que a tilá o filé de tilápia se considera uma carne nobre né não sim pode se nossa, considerar nem como uma costela é. que tem osso teria que se comparar com uma picanha hum. né é. então ainda é, boa parte da população não consegue ter acesso. E que é uma delícia, é.
0: né? Na grelhazinha, na gratinha no meio.
2: É, é um assim, delícia. É. É, Poxa, <risos> assim, <risos> então, é bom demais. <risos> Tudo se, você,
1: se você considerar. Por exemplo, eu quando eu estava na ativa, eu fiz alguns projetos pra gente colocar o peixe na merenda escolar. Fiz. Ah, Inclusive fiz um programa lá em, uhum. no, no município de açaí, uhum. tá? fizemos junto com o pessoal com a nutricionista lá da prefeitura, fizemos um programinha bonitinho, uhum. né? trouxemos, fizemos treinamento as merendeiras, uhum. mas a gente é, se encontrou com um problema sério, o custo de produção. Porque é o seguinte, na merenda escolar é a questão que o Lucas falou aqui, é é, não, a nutricionista ela tem muito receio de botar o o peixe, não o peixe, não pode ser o peixe, é o filé do peixe. Mas mesmo assim pode passar uma espinha aí. Uhum. E você sabe que com criança não é, serve.
3: É, né? E tem o desafio de ser o um peixe fresco, né, é, Exatamente. A parte de exportação, principalmente nas cooperativas lá né, que a gente teve a oportunidade de, de conversar com o pessoal, uma dessas cooperativas ela entrega em 48 horas um filé de um quilo é, em nova york isso. entre sair o peixe daqui e do... sair o peixe é, do produtor é já um do, tanque, do né? tanque em 48 horas tem um é. filé de um quilo fresco no mercado em nova york só que aí você tem que ter um, um bife é. de tilápia de um quilo então é. você tem que produzir uma tilápia de um kg. e 300. e aí então, deve ter tudo. o seu valor agregado
0: também né João? Mas... Ah sim, e aí,
3: <risos> aí são só de exportação uhum. Mas todo esse Seja nacional Seja internacional O grande desafio é o peixe fresco uhum. Sem espinho Exatamente Vários desafios. E aí, é, Mas pico... é um
1: grande mercado é, Vamos dizer assim uma, uma forma de você colocar Seria o peixe estar tá, Inclusive uma vez por semana Na merenda escolar Olha que mercado fantástico, fantástico. Curitiba tinha, salvo engano um tempo desse atrás é, o Norberto Você conheceu o Norberto, né? Que teve aquele frigorífico sim, lá né? Que faleceu já sim, um sim. tempo atrás E ele tinha um programa lá Com a prefeitura, se não me engano De, de Curitiba De fornecer Estava fornecendo uns filés de, de tilápia Para a merenda Mas a questão é que a merenda Existe uma dotação orçamentária uhum. né? Um limite para compra, compressão Existe X reais A, a a nutricionista, ela tem que fazer, vamos um, dizer assim, é,
2: um balanço, um cálculo. É,
1: pra, com aquele recurso, ela não pode só comprar. O, ela tem que comprar os ingredientes, feijão, arroz, uhum. legumes, né, folhagens e a proteína animal. Uhum. Aí, quando debara com a proteína animal o filé de peixe, ele está lá em cima. Já quebra. Aí, é, aí, não tem condições, né? Uhum. Então é, ainda está ainda é esse grande vamos dizer assim é, gargalo do, do peixe né do peixe de água doce principalmente de água salgada nós não temos produção e se tiver algum outro a, o custo
0: é muito caro mas sim, basicamente tudo que se produz e vende hoje
2: olha na, na verdade é assim ó, é, eu costumo falar que é parecido com sorvete né é. porque no verão é, ou, deixa eu começar o inverno. No inverno você procura pratos quentes, né, maços, né, vinho e fica um pouco mais em casa. Né? Uhum. Então, o consumo de peixe é menor. No verão, aí o pessoal já sai um pouquinho mais de casa, já fica tomando uma cervejinha uhum. e começa a, a fazer os petiscos. Né? Esses petiscos geralmente é batata frita, frango a passarinho e filé Sim, de tilápia. É então, no verão, já consome, já tem um consumo mais alto é, de filé de tilápia. Né? Então, por isso que eu comparei com o, com o sorvete. Uhum. E quando se fala na quaresma, aí é, aí é ah, absurdo. Na é Semana isso, Santa, aí não, não, não consegue nem é. produzir. Né? Então, não, atende,
1: já... não atende a...
2: É, os demanda. frigoríficos já vêm se antecipando já um, dois é. meses, é porque sabe que quando chega na quaresma não consegue, a demanda é, é gigantesca. É, esse
1: é um outro, outra questão de mercado, que é. É, tentar é, fazer o consumo de peixe, ele ser, vamos dizer assim, equilibrado. igual, equilibrado durante o ano. Hum. Tanto que em setembro, né, próprio na época já do Ministério da Pesca, anos atrás, hoje tenho a secretaria, é a promoção a, eles, da semana do peixe que na verdade hum. não é uma semana, são 15 dias que vai de 1 de setembro, se não me engano, a 15 de, de setembro e se promove diversos eventos né, para estimular. estimular o consumo do, do peixe né? então é uma forma de você tentar popularizar o consumo do peixe que até porque a grande massa da população só sabe comer peixe frito.
0: É, verdade.
1: Só sabe comer peixe frito. E não sabe que existem né, milhares né, de opções de você. Exatamente, <risos> exatamente, até cru. Até cru, né? <risos> até cru é gostoso. É que você né? sabe que se diz o seguinte, né? Que do peixe você aproveita tudo, né? Só não o berro dele Mas você sabe por que? Não, porque ele não tem berro não é? Então, mas você aproveita Então tá, tanto que o que você produz, você produz ah, ó, As vísceras do peixe, o couro do peixe O próprio peixe, né? a carne em si, a proteína animal Se aproveita, não se perde nada não Se perde nada Então, agora, a questão está ainda O grande gargalo ainda é o custo de produção né? E, e hoje ah, o custo de investimento para você investir, uhum. o Lucas sabe muito bem disso, uhum. não, é, não é barato tá? para você iniciar uma, uma atividade. As terras não são baratas para você né? comprar a terra e você fazer um, um, uma piscicultura aqui hoje, para você viabilizar, não nem entender a viabilizar uma piscicultura, ou ter pelo menos... Né? Um pouquinho de lucro é a partir de um hectare de tanque de peixe. Não sei se o Lucas concorda com isso.
2: Já passou. Né? Já está acima de
3: 3. 1 hectare de lucro sininho.
1: É,
2: exatamente.
1: 3 então, é hectares. Você ter 3 hectares de lâmina de água, você tem que ter seis o dobro de área mesmo. Porque hum. Você não só tem os tanques, você tem os acessos, você estrutura, tem né? toda uma estrutura montada ali Uhum. né, uhum. de apoio, de logística, né, então, não tá...
2: É que assim, comparando novamente com outras outros espécies, né, outros, outros animais, o frango ou o porco, se você fizer uma terraplanagem, qualquer que... lugar, Exato. 100 metros ali, 50 metros de terraplanagem, você é constrói o bacacão e produz. Uhum. O, peixe, não, o, pre... o peixe, você precisa de relevo, você precisa de uma planície, uhum. né? tem que estar... Tá, é... Plano, não pode estar quebrado que você não consegue fazer os açudes uhum. e você tem que ter principalmente disponibilidade de água, uhum. muita água, uhum. né? então também você tem que juntar vários, vários fatores: uhum. então os que eu acabei de citar, relevo, água, o cara ter vontade, o cara ter uhum. paciência porque é. demora muito em capital. relação é, capital. É, então, assim é complexo o negócio, não é tão fácil quanto as, o frango, quanto ao porco. Então, Ô
0: Lucas, o que, que você sugeriria para quem gostaria de entrar nessa área? Como é que a pessoa poderia fazer? Por exemplo, essa avaliação preliminar se ele tem uma propriedade. Ó, que aplica? contrate
2: um, um especialista e que faça um estudo de viabilidade. Tá? Porque tem várias pessoas que eu conheço né, que tem essa vontade, até tem água e tudo mais, mas precisa de recurso, precisa de conhecimento, precisa de indicação. Uhum. É, outras pessoas também já enfiam os pés pelas mãos e isso aí acaba é, às vezes até é, desestimulando outras pessoas né uhum. que, que você sempre olha a grama do vizinho é. né então, uhum. se a grama do vizinho ah, o cara, tá, não, acertou, é, é, o cara né? não acertou também não vou fazer não, né? não. o cara acertou eu vou copiar não o que o cara que ele fez, fez errado, né? então assim que contrate alguém né que tenha noção que tem um especialista né um, um técnico para que dê uma boa de uma orientação porque não é, é não é brincadeira
0: é. que é. eu acho que abre oportunidade então para os nossos colegas engenheiros agrônomos técnicos agropecuários aí que estão começando engenheiro de pesca também é,
2: engenheiro de pesca agricultura também é. existe né, engenheiro de agricultura é, e é uma área que tá eu tenho certeza né, porque, pelo fato de eu estar na área que vai crescer muito mas muito mesmo pelos que eu, que eu acabei de citar A população precisa de alimento é alimento saudável, está em expansão, está abrindo é, é, oportunidades. Né? Existe também a, a possibilidade de diminuir um pouco os encargos sobre a ração. Né? Então isso aí vai facilitar também uh, o pessoal que quer produzir. Então eu acredito que tem um futuro aí na nossa região norte. Eu, eu garanto né, que em cinco anos a gente ainda está gatinhando. Não está nem próximo de, 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 de suprir a demanda dos, dos frigoríficos aqui regionais. Tá? Olha só. É, hoje, o né, é, pessoal estima né, que o frigorífico Cocari tenha 6 é, toneladas mas vai, por dia, a, vai abater 6 toneladas por dia, mas já está fazendo ampliação, já deixando tudo pronto para que chegar a 30 toneladas de dia. O frigorífico que vai ser inaugurado amanhã lá em Cornelio Procopio é a mesma coisa, né? Então, são mais 30. E fora tem outros frigoríficos aqui na região de Londrina, na cidade de Londrina e de Rolândia, que também querem chegar a 10. Já, já estão fazendo um planejamento, uma organização. Então, assim, por baixo de 50 a 100 toneladas por dia, por dia tá? Não é, é próximo já ao Western 500, mas assim, isso aí demanda muito tempo. Então, em cinco anos, o que você produzir, você vende com facilidade. É,
1: o, 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 o peixe hoje, ele tem um mercado excelente. Eu diria a vocês, há cinco anos atrás, você ia nos... Qualquer desses botequinhos, né, você não encontrava filé de tilápia. Hoje, quase todos eles têm. É verdade. Quase todos eles têm filé de tilápia, serve restaurante pelo menos uma vez por semana você Sim. serve o, o, o filé de tilápia, eu digo filé porque é o mais fácil, né? E, o, e concorre hoje aí infelizmente ainda não dá muito, mas com é, com a oh, a falta, tá né? pode falar, é, é, <risos> aí, olhando para cá, Valeu. então é o seguinte. É uma merluza, por exemplo, né, que o grande concorrente hoje de restaurantes mais populares é a merluza, né, que você tem, e a tilápia ainda tem, o custo dela é mais alto, é, mas vai se chegar ainda, no meu entender, como o Lucas estava comentando, que nós vamos ter uma oferta muito grande aí, quer dizer, vamos, vai ser mais popular, uhum. né, com o mesmo nome de tilápia não é Sam Peter não, né? <risos> tem recurso para piscicultura? Tá fácil sair dinheiro para o peixe? Tem,
2: tem recurso, eu consegui captar algumas coisas aí. É,
1: então a questão...
2: É, é, é.
0: Não, é, não é um ano assim de muito recurso, tem a questão da, da eleição, o fundo eleitoral tomou muito recurso, né? Uhum. É, mas realmente não tá muito, mas o Lucas conseguiu
2: acessar. É, eu, eu consegui, né, tanto o custeio, custeio, quanto o investimento. Uhum. Né, as taxas de juros mudaram um pouquinho, né? Agora também tem o, outros bancos operando, né? O que, que faz com que haja um pouquinho de concorrência entre eles, né? Mas está escasso, né? Está a conta gota, não está um. Então, uma torneira aberta, não é, tem mas facilidade. Estão exigindo
1: muito, porque é o seguinte, eu vejo, na minha época, uhum. a grande dificuldade é que os bancos não tinham técnico para fazer a Eles não, ele não conheciam a psicultura. Uhum. Tinha os técnicos dele, uhum. mas eles não sabiam fazer análise, eles não, sabe? Pedia, 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 e no fim não saía nada. Eu fiz, uhum. né? Porque, uhum. grande parte, assim, é, eles, eles não tinham o know-how, para analisar, analisar. Esses projetos. Não,
2: hoje, hoje, hoje tem dia, eu andado rápido, né? Uhum. né? Hoje o pessoal já tem esse conhecimento, né? Hoje com essa tecnologia é fácil trocar a figurinha. Uhum. é mas assim, o, o o mundo vem passando por dificuldades, né? Uhum. E o banco vai no embalo, Sim. né? Uhum. Então as taxas de juros subiram, né? E as uhum. garantias também, né? Então, hoje eles pedem Além da documentação ambiental, que é uhum, difícil de sim, se conseguir, sim. né? De se obter, uhum. também a parte de garantias, né? Então, assim, é bem complexo, né? Mas não é impossível, né? Uhum. Tendo a parte aí de assistência técnica e da Curral Service, eles conseguem é, dar um jeito. Uhum.
1: E, e seguro? seguro? Vocês têm trabalhado se, se se, para a psicultura? Como é tem,
2: que está? Existe, tem que comentar... né, já ouvi falar, parece que já está acontecendo não conheço ninguém que tenha Segura né lá. é Isso. mas já ouvi o né, um pessoal seguro comentando
3: é, e esse ano teve teve um tornado lá em maripá né andou destruindo bastante coisa e teve cliente nosso que conseguiu, conseguiu? Aí é, o seguro coisa. da estrutura em si né João ele tinha seguro de tudo da estrutura e da até da produção, produção. é, é. Produção. ele é um produtor independente tal. Não nada com a produção, por milagre, mas, mas ele conseguiu.
0: Produção, eu sei que a Fairfax tem um produto, Segura Aquícola. Tem? Tem.
2: É, não, interessante.
1: Não. Porque, é, porque quando nós, nós fizemos vocês... algumas reuniões na época com algumas seguradoras. Para ver se alguém tá? embarcava. É, Não, vamos fazer, veio até gente aqui de São Paulo, fizemos uhum. reunião lá na... Não, não. Cai parque, na mesma.
2: Na é, a é, dificuldade de avaliação de é, é, exatamente Se fosse isso. frango, é, porco, é, gado, é, você sumiu. olha, sumiu, morreu, pronto, uhum. e peixe. É, eu já tive problemas também é, com, com parte de é, energia, companhia Sim. energética. Uhum. Faltou energia na propriedade do produtor, os aeradores não puderam ser ligados, uhum. os peixes morreram. Aí houve um processo Contra a companhia E aí quantificar, então também não tinha Muito estudo, muita parte de Teoria, então assim uhum. e, eu, e eu já sabia dos desafios Dos produtores lá da região oeste Que eles sempre forçavam Bastante, né? sempre colocavam um peixe a mais Por metro, né? o que na teoria Se falava em 2 é a 3 Os caras já estavam com 10 a 15 uhum. Né? Uhum. E para provar que tinha Essa quantidade de peixe, né? sendo que na teoria Ainda sempre é. é mais atrasada, né, porque precisa de estudos e tudo. Então é, foi, foi complicado. Eu já vi bastante produtor é, eu, sofrendo com essa parte por não ter seguro. Eu,
1: eu hum. tive dois casos que eu fiz, na época eu estava ainda na Emate, é, casos de produtores perderem. Eu fiz o laudo hum. e eles foram pelo pela companhia de eletricidade do ah, Estado. Tá. É, mesmo caso do Lucas. É, falta de energia, foi falta de energia e, e a energia não chegava, chegava, os peixes morreram. Aí apresentamos, tiramos foto tal, fiz tudo, fiz um laudo, né? E foi encaminhado e eles receberam. Demorou.
2: Ah, não é Demorou. <risos> já vi vários produtores, já aconteceu várias é. vezes, mas hoje o pessoal tem a consciência, né? Porque o custo é muito alto produção é. de peixe. É. Então, assim, quando você, você leva uma paulada dessa, e aí você compara com um gerador que também é caro. É. Só que daí é. você perde e logo em seguida você compra o gerador. Então, por que não compra antes? É. Né? Já que existe é. É, é, linhas de crédito né, para investimento. Então, isso. tem que ter o gerador, é indispensável. É. Sem isso, você não consegue uhum. produzir. Você não tem essa segurança, você não uhum. dorme, você, fica preocupado é um risco muito nós, grande
0: nós podemos deixar aqui inclusive a nossa provocação para seguradores inclusive são clientes nossos também na parte de perícia mas para abrir o olho para esse segmento aí é tem um
1: potencial é grande tem muito produtor aí e Querendo todo mundo e to né? todos querem claro
2: né todos querem claro. na verdade ninguém quer perder seguro tem para não usar é, é, exatamente. É, exatamente ninguém quer perder ninguém quer ficar nove meses né uma gestação é. Tratando o peixe ali no sol, é, chuva, tá bom, dia tá de manhã e de tarde, né? Para chegar no final dos nove meses, tem uma decepção. Ninguém é, quer isso, né? É. Todo mundo quer prosperar, quer crescer, mas como o nome diz, é acidente, né? Acidentes acontecem.
1: É, você vê alguns exemplos, principalmente no Nordeste de Tanque -redes, né? Você sabe ali na Sim. piranhas, ali no, no reservatório ali de, de Sobradinho, acho que é Sobradinho, ali em Paulo Afonso. Toneladas e mais toneladas de peixe mortos. Né? Por, quê? Por Além do Castanhão. Castanhão. Né? Castanhão no Ceará. Eu não estava lembrando o nome, mas é, é Castanhão, Castanhão. Saiu na revista e tudo. É. E quebrou todo mundo lá. A cidade tinha, eu não lembro qual que é, aí se não me engano, Icó, no Ceará, o Castanhão, que vivia em função do peixe lá. E quebrou
0: a cidade das Piranhas? Não, não, não
2: por Piranhas
1: por é uma município mas é na Bahia ah, tá. esse, é, esse, é o, esse é outro caso lembra tá. Tá? Então, lembra que
2: lembra quando eu, eu comentei sobre uh, as vantagens e desvantagens de se produzir tanque-rede uhum. questão da qualidade de água uhum. é, aconteceu isso é. nessa cidade aí no Castanhão eles produziam uh, peixes em tanque-rede uhum. Não me recordo, posso estar enganado, mas acho que faltou oxigênio ou ou, ou ou teve uma inversão foi, térmica não, na é, água, alguma é, coisa assim. Foi. E aí dizimou a produção. E acho que foi um Trata, milhão.
1: É, é foi um foi um, se foi um milhão
2: de quilos, um milhão de reais, alguma é, coisa alguma
1: assim. sei que quebrou. São era são pequenos produtores, hum. né? Trabalhava hum. em, tipo um, cooperativismo, né? Cooperativa e não tem seguro, e aí hoje eu não sei como é que está, como se recuperaram, enfim, tá? mas foi um prejuízo muito grande.
0: Inclusive muitos desistiram por causa disso. É, quero deixar então convite aqui para os técnicos que estão nos assistindo, que se aprofundem nesse tema, é, Precisar do contato do pessoal nós temos aqui, para os produtores rurais que têm interesse em acender nesse novo nessa novo tipo de produção a rural service tem disponibilidade assim como o lucas acesso o crédito rural para investimento para custeio é, fazemos parte desse trabalho Vou deixar para todo mundo que está nos ouvindo nos assistindo é, podem deixar perguntas que a gente responde depois comentários sugestões curta compartilhe comente né Isso. e agradecer de novo vocês pela presença Obrigado aí pela disponibilidade. Tamo junto. Tamo a próxima. Também, obrigado,
1: quiser. agradeço aí o convite. Só dando um adendo aqui, o Lucas falou que eu era da Emate. Realmente eu fui da Emate. Hoje eu sou. Estou aposentado, faz quatro anos que saí, hoje não é mais, nem existe Emate, né?
0: Ah, é verdade. Não existe
1: Emate mais, chama-se IDR, IDR. É, e chama IDR é, e APA. Mas a gente está à disposição. Tamo aí, enquanto a gente está vivo, né? tá respirando Estamos respirando <risos> e vamos lá Afinal eu conheci a psicultura engateando, engateando.
0: engateando. valeu Lucas João Lula, obrigado ah, valeu.
2: agradeço Lucas meu xará né é. É, conheço há pouco tempo sou cliente já né da Rural Service Indico são muito profissionais no que fazem né quando aperta o corpo lá e rapidinho sou atendido é e precisa mesmo né, desse elo né, entre é, a Rural Service e os bancos. Né, existem essas linhas de crédito, tanto para compra de, de ração, que é o custeio, quanto para o investimento, uhum. né, que é a aquisição de maquinários. E isso aí é o que move né, ao piscicultor. Sem isso aí, o psicultor não consegue ir para frente, não consegue ter sucesso. Bem.
3: Valeu. Agradecer, Lucas. Obrigado pela oportunidade. E deixar o, um aviso, né? A hora que você é mordidinho pelo, pelo bichinho do, da piscicultura, é difícil você... É. para eu via a pocinha e, e olhava assim, nossa, dá duas timapas nessa poça. aqui. <risos> então, é uma atividade muito desafiadora, que tem... Há cinco anos atrás, quando a gente fez o hack, então, já se falava que ia crescer pelos próximos 50 anos, enfim... É muito legal fazer parte desse ecossistema e poder colaborar. Obrigado a todos.